0: Hyvää iltaa tältä Tuomiolla podcastin komerosta taas. Että me ollaan nyt edelleen toista viikkoa täällä meidän lynsmäisessä luolassa, jossa toi ilmastointi puhaltaa.
1: Toiselle erittäin kääpiö.
0: Joo, koitetaan nyt pärjätä sillä, mitä meillä on. ja Tällä viikolla meillä on täällä Jussi Huhtala, episodin TET-harjoittelija Ville Salonen, Se oli. Ja päätoimittaja Jouni Viikman, ja minä olen Joona Salanne. ja me jutellaan yhdestä kaikkien näköjen suurimmista elokuvanohjaajista ikinä.
1: Volverhoeven.
0: Volver Volverhoeven. Volverhoeven. No, meillä ei ole... <laughs> Meillä ei ole ollut tapana ääntää näitä oikein, mutta musta tuntuu,
1: että... Meillä on tällä täällä jotain... Verhoeven? Tämä on amerikkalainen tapa <laughs> Toi ei nyt auttanut yhtään. Autoonhan <laughs> nyt. Me puhumme tässä... Syyhän täällä on tietysti tuore elokuva Elle vai El? Provoitaksit tästäkin pääntää. Sanotaan Elle, sanotaankö näin. Olen no, no, suomalainen, sanotaan Elle. Koska, koska niin kuin muistutoin niin, että niin kuin meillä on asteletti just nimenomaan se. Niin koska muistutoin että meillä on taas vähän niin kuin semmoinen äh, isompikin ongelma. Mitä me Kuvaillaan tätä elokuvalla poliittisesti korrektisti.
2: Se on kyllä sulle aina vähän ongelma. <tosikin>
1: <tosikin> siis sä, koska koska <tosikin> minulla <olen oikeesti, tosikin> korrekt- <tosikin> on oikeasti mietit, kuinka voisit ilmaista itseäsi poliittisesti korrektisti. Silti se on <tosikin> juttu Hei, oikeasti. kannan huolta tästä asioista, koska mä lähinnä ajattelen, että jos me puhutaan, että olipas se hyvää raiskauskomediaa, niin se voi olla, että me vähän niin kuin viedään kuulijoiden mielipiteitä. Vähän sivun siitä, mistä me halutaan puhua. Eikö se ole elokuvan vika? Paul Verhoevenin
2: vika. Siinä tietysti poliittinen korrektius tavallaan turvata sillä, että koska tämän elokuvan levittäjä on Disney, niin käytetään Disneyn virallista synopsista tästä elokuvasta. Eli Isabel Huppert on vangitseva Paul Verhoevenin provokatiivisen psykologisen thrillerin Elle pääosassa. Michelle vaikuttaa yhdeltä niistä naisista, joita mikään ei voi horjuttaa. Suuren videofirman johdossa hän hallinnoi sekä liiketoimijaan että rakkauselämäänsä yhtä rautaisella otteella. Jouduttuaan kotonaan tuntemattoman miehen hyökkäyksen kohteeksi, Michelle jatkaa elämäänsä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Itsepäisesti hän alkaa kuitenkin jäljittää hyökkäjänsä, mikä johdattaa heidät molemmat kieroon leikkiin, joka voi minä hetkenä hyvänsä muuttua
0: tappavaksi. Kyllä, kaikki kuuntelijat. Disney levittää elokuvaa, jota episodin päätoimittaja Joni Viikman kutsui juuri raiskauskomediaksi.
2: Mutta oliko tämä teidän mielestä asiallinen kuvaus?
1: sanalla asiallinen, ei kauhean ehkä oikein osuva, mutta poliittisesti korrekti. Siihen me pyrimme. Koska ongelmahan tuossa on, että siinä on just tämä hyökkäys, mihin viitattiin kun Paul Verhoevenen tietää, niin hän on myös provokatiivinen. Ja kun elokuva oli nähnyt, oli oikeasti sitä mieltä, että voiko oikeasti nauttia näin paljon elokuvasta, jossa tavallaan tehdään pilaa semmoisesta, mitä niin kuin odottaa, kun näkee tämmöisen, mitä sanoisi, ää, jotain, odottaa päähenkilön käyttäytyvän täysin toisella tavalla kuin mitä hän sitten käyttäytyy että kun hän olisi pitänyt tietysti uhriutua tai ruveta sitten kostamaan verisesti jompikumpia, kumpi, sitten hän tekee jotain niin ihan outoja valintoja just johtuen siitä, että millainen ihminen hän on, kuin tuossa synopsisissa kuvattiin, ja, ja tuli niin mieleen, että, että saako hänen kanssaan olla samaa mieltä, että saako olla sitä mieltä, että aha, nyt raiskattiin, no minä jatkan elämään, ja tein sen ihan sillä tavalla, kun olen tähän astikin tehnyt, sillä tavalla kuin itse haluan. Vai olisiko niin, kun sitten hänen pitänyt tosiaan lähteä selvittämään tätä virallisesti tai ollaan jotenkin traumatisoitunut tai tällaista. Ja just ton takia, että on niin loistava elokuva, että se pistää aivot solmuun. Ja sitten kaikki on vielä hauska. On oikeasti miellettömän hauska. Onko se tarkoitettu hauska? No siis nimenomaan se on, koska paras huumoria tulee just vähän yllättävistä elementtien yhdistämisistä. Ja tässä just, että tämä päähenkilö ei käyttäydy ollenkaan sillä tavalla kun pitäisi. Että hän ei esimerkiksi ottaa virkavaltaan yhteyttä ja sitten hän lähtee tuttavien kanssa viettämään hauskaa ravintolailtaa ja sitten siellä kun me ollaan nuo sampanen, että ai niin muuten me nyt tässä. Ja, ja, siis se on ihan hulvaton. Ja sitten myöskin se, että miten se lähtee kehittämään sitä, sitä jännityselokuvan puolta. Ja siinäkin se koko ajan leikittelee sen kanssa, mitä katsoja odottaa. Että kun katsoja odottaa semmoista bö-efektiä, niin semmoisia saattaa tulla. Mutta ei aina. Ei aina semmoisessa muodossa, kun katsoja odottaa. Siis se on hieno elokuva. Ja sen, sen takia mä just niin kuin alussa pelkäsin, että ihmiset jotka niin ei ehkä tunne Paul Verhoevenin tuotantoa, katsovat Isabelle Huppert, ranskalainen elokuva, tämän, niin he voivat ehkä vähän hämmästyä. Verhoeven on sanonut tästä elokuvasta, että
0: hän yritti tehdä tämän alun perin amerikkalaistuotantona, mutta se ei onnistunut, että rahoittajat epäröi liikaa. Ja sitten hän lopulta päätyi tekemään tämän Ranskassa ja on myöhemmin sanonut, että tätä ei olisi voinut tehdä Amerikassa näin kuin se on tehty. Että se olisi pitänyt jotenkin tietyllä tavalla vähän eri suunnasta käsitellä.
2: Joo, sillä on ranskalainen tuottaja Said joka on mun mielestä Polaskin kanssakin jotain. Ja sitten oliko se Brian de Palma, tai Passion-leffa, joka on ollut no. enää ranskalaisesta leffasta, jonka sitten myös tämä tuotti, tämä Said Ben Hänhän nyt kai joutui toteamaan, että hei, miten se, jos tämä syötyisi Pariisiin. Me saadaan siihen ranskalaisen näyttelijä, että tämä on niin kuin, ja ranskan kielellä. Että Tehdään, tehdään tälle, että miksi me turhaa yrittää väkisin tästä Hollywood-leffaa. Verbuven tietysti suosui siihen. Että ja näin. Ja se oli varmaan paras
1: ratkaisu. Voin hyvin kuvitella, että on ollut vaikea löytää sopivaa amerikkalaista tähtiä sitten, Isabel Hubertin rooliin. Hubert kuulemma halusi tehdä välttämättä tämän elokuvan. Että kampanjoi no, roolin voin, puolesta. Voin kuvitella. Tuntuu, että hän hänellä on ollut hirvittävän hauskaa tämän roolihahmon kanssa, koska tosiaan mm. ei ole mikään konventionaalinen mm. ihminen ja, ja siinä on mielenkiintoisia niin viittauksenomaisia asioita siihen, että miksi hän on tällainen. Hänellä on ollut hyvin, hyvin omituinen hänen lapsuutensa, mikä on tavallaan yksi toinen melkein niin jännityselementti siinä elokuvassa, kun sitä aloittaa pikkuhiljaa tuoda esille. Ja sitten siinä on tietysti tämä tota, selvittelyjuttu, kun hän Yrittää sitten lähteä että kuka hänen kimppuunsa hyökkäsi. Ja hänen elämänsä on niin kuin muutenkin vähän semmoinen, ää, miten sanoisin, niin su- no hän on koko ajan, mutta semmoisen niin petollisen ja rehellisen välimaastossa kulkevaa. Niin se rooli on vaan niin herkullinen, että mä voin hyvin kuvitella, että voin hyvin niin kuvitella, että hei, mä olen tehnyt pianonopettajan, tämä on mulle niin kuin ihan palakakkua.
2: Niin, Anteeksi tästä englanniksi. Niin, mutta se ei ole niin tosiaan mikään semmoinen näyttely, joka pelkäisi riskiä. Tämä mm-hmm. haneken leffa oli niin kuin aika aikana alla semmoinen elokuva, yleensä tämä rooli, jota ei mm-hmm. Hollywoodissa olisi tehty. Olla tavallaan vähintään yhtä rankkaa elokuva. Tota, mutta Elle, niin, niin tosiaan minä niin mietin, katoin tästä kirjoitettua arvioita, ja Tämä on varmaan Verhoevenin arvostetuin elokuva. Se on saanut parhaat arvostetut kuin mikään Verhoeven, edes alkuaikojen elokuva. Esimerkiksi niin kuin seitsemän minuuttia taputettiin seisten kannessa tämän elokuvan ensin jälkeen. Ja Rotten 93 prosenttia. Se on paljon. Se on todella hyvä. Verhoevenille ei varmasti ole yhtään, en ole verrannut, mutta varmasti ei ole yhtään niin korkea. Ja Hollywood Reporter sanoi, että tästä omasta aiheestaan niin kuin rohkein, rehellisin ja inspiroivin niin kuin, tutkielma tästä aiheesta, mitä on ikinä tehty elokuvassa. Tämä on saanut siis aivan loistavat että Jouni ei ole todellakaan yksin tämän kanssa.
0: Ei olisi uskonut silloin 15 vuotta sitten, kun Verhoeven teki viimeisen Hollywood-leffansa Hollow Manin.
2: Joo. <laughs> Joo. Verhoeven on semmoinen, että kaikki leffapainat olisivat enää, että Verhoeven on ero, mutta yleisö ei ole ollut välttämättä, eikä kaikki kriitikotkaan. Mutta että, että silloin Tietty
0: tosiuskoilun kannattaja. Joo, hän on silleen, mutta tuntuu, että se osittain johtuu siitä, että tämä nykyinen leffa-kriitikko ja tällainen niin toimittajakunta, joka on kasvanut, kasvanut silloin 80-luvulla, katsoen Verhubenen elokuvia, on bongannut niistä niin Robocopista ja Total Recallista, näitä, koska nehän on tosi älykkäitä leffoja kuitenkin pohjimmiltaan, vaikka ne on tehty semmoiseksi Hollywood-toimintavihteeksi, niin Tavallaan niin kuin se sukupolvi on nyt kasvanut aikuiseksi ja on niin kuin, ottanut tämän pelikentän itselleen. Ja niin kuin, tavallaan se hänet on alettu ottaa ihan uudella tavalla vakavasti elokuvan tekijänä. Just sen takia, koska hän oli silloin 80-luvulla, hän teki verisiä toimintaleffoja ja tämmöisiä viihdeleffoja. Ja sitten myöhemmin nämä ihmiset, jotka arvosti niitä, niin ne on ruvennut tuomaan esille enemmän ja enemmän sitä, että kuinka fiksuja elokuvia ne pohjimmiltaan on. Mm.
1: Sama kuin Starship Troopers, jonka arvostus on myös nyt noussut jatkuvasti. Mm. Joo, Mä. kyllä. Mutta tämä on, on hauska se, että on iso yleisö, joka on käynyt katsomassa hänen Robocuppinsa ja Starship Troopersinsa ja tällaiset ja sitten porukka, joka tykkää katsoa ranskalaisia taideelokuvia ja ajattelee, että Isabelle Hooper, sehän oli niin ihana tässä tämän jälkeen elokuvassa, <laughs> niin, nämä kaksi ryhmää kohtaavat tuossa elokuvassa ja molemmat pettyvät omilla tavoillaan. Niin se taisi Nei. kyllä olla katsomassa, joten kärpasin katossa. Niin,
2: mutta siis se pitää kiekko muistaa, että jos tykkäsit isäpäin hupparitista opettajassa niin katso tämä elokuvaa. Mutta se on kyllä jännä, että tosiaan niin verhuvanilla Verhoevenilla on se semmoinen äly, älyllinen taso kaikissa niissä hölmöissä toimintaleffoissakin. Koska nehän ei ole hölmöjä, ne on niin pinnalta katsoja hölmöjä, niin kuin, niin kuin Robocop tai Totonical. ja ja valutta sitä ei niin kaikki taju, tajukkaan, miten, miten hieno satiiria ne sisältää. Ja sitä Arsie Truppelissä myös. Mä muistan, kun oli miten oli mahtava kuunnella Total Recall-leffa kommenttiraitaa, missä oli sekä Schwarzenegger että Verhoeven keskustelemassa. Ja miten se Verhoeven selitti niitä monia tasoja, mitä siihen liittyy ja miten hän mietti näitä, näitä tarina- tarina- niin kuin kiehtovia elementtejä. Ja samalla sitten hän sitten, kun Schwarzenegger pääsi. Tämä on niin mahtavaa toiminta, että Verhoeven on paras toiminta, mitä me tiedän. Ja tämänkin tuota, Action-kohtauksen teki niin taidokkaasti. Niin Schwarzenegger ei nähnyt mitään sitä niin kuin, älyllisyyttä siinä koko elokuvassa. Ja aina sitten, kun se puheenvuoro vaihtoi Verhoevenlle, niin se puhui aivan niin kuin, eri elokuvasta. Että, että varmaan sama homma on myös, myös yleisössä. Että osa näkee totarikoille Recallin tai Stars Troopersin pelkkänä puhtaana toimintaleppana ja, ja osa näkee, että ei, tämähän on mieletön satiiri.
1: Verhoevenin
0: elokuvista niin just toi hieno osa, että niistä voi nauttia kahdella eri tasolla. Joo. Ja tavallaan niin kuin mulla on ollut se ilo, että mä oon teinenä katsonut, tai silloin joskus alaa ikäisenä katsonut näitä robokoppeja, Total Recalli, Starship Troopersi ja mä oon tykännyt niistä silloin. Ja sit mä oon huomannut niin kuin kasvaessani niin kuin sen, että kun oon katsonut niitä toistuvasti, huomannut tän, että hei, tää ei olekaan ihan simppeli toimintaleffa. Starship Troopersissa tietenkin, joka on nyt taas ajankohtainen, koska siitä tehdään uusinta versiota, niin siinähän on tietenkin... Se on
1: varmasti hyvä. Se...
0: Joo, se on kuulemma uskollisempi kirjalle, josta Verhoeven huomautti Indiewire haastattelussa, että se kirjahan on täysin fasistinen, mutta se sopii hyvin Trumpin aikaan. Niin, niin tämä Starship Troopers elokuva, niin tavallaan kun sä katsot sitä puhtaana toimintaleffana, niin onhan se ihan viihdyttävä ja silleen... Mutta siinä on vähän semmoista high school-vipaa, ja tavallaan tulee semmonen tunne, että kaikki tässä ei nyt ole ihan kunnossa. Jokin tässä leffassa häiritsee. Mutta sitten kun sä katsot sitä aikuisena, ja sit sä vasta tajut, että ooo, nämä on natseja kaikki. Ja se on vaan niin hyvin piilotettu siihen, että jos sä et, jos sulla ei ole kauheasti sivistystä vielä, kun säkin sitä katsot, niin sä voit pahimmillaan katsoa se ihan suoraviivaisena hölmönä toimintaleffana. Sitten se missaat siitä leffasta sen kaikkein kiinnostavimman puoleen ja se on just se, että se kuvaa, se kuvaa sitä, kuinka ihmiset, tämmöiset niin kuin täysin kunnolliset kauniit ja fiksut ihmiset vajoaa fasismiin.
1: Tai niin alkaa kannattaa tämmöistä aatetta, joka on puhtaasti paha. Siltikin, että vaikka et näkisi tämän pinnan pelkästään hänen, hienoja toimintaleffoja. Mutta mä pysen miettimään sitä, että Ennen Hollywoodin siirtymistään niin hän teki tota, tämmöisiä pienimuotoisia draamoja aika paljon. Niissä oli myös hollantilaista menneisyyttä toisen maailmansodan ajalta ja tällaista. Mutta niissä oli paljon niin kuin, nuoria päähenkilöitä. Sitten hän teki tämän Hollywoodin toimintakautensa. Nyt on tehnyt taas, niin kuin, pari jossa on niin 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 aikuinen päähenkilö. Vo, Voidaanko sanoa nyt, että Paul on aikuistunut tässä?
2: Se oli kahdeksanvuotia. Niin, ja <laughs> <Vihme. laughs> Kesti kauan. <laughs> Joo.
1: Mut, mut toisaalta, kun sen elokuvan näkee, niin kyllä sen tunnistaa elokuvaksi. Mut elokuvaksi.
0: Siis mä oon siitä se kysymys, että, on, että onko se, niinku se enemmän hauska vai onko se enemmän psykologinen thriller, sellainen, joka painaa mieltä ja sä mietit koko ajan, että
1: kumpaa se on enemmän?
0: Saatko sä edes mennä katsomaan sitä
1: elokuvaa?
0: <laughs> Sori, nyt tuli vaan ihan kysymys. että. Täysi-ikäisen seurassa. Kyllä.
1: Mut, ää, mut vastauksena kysymykseesi, niin, että ehkä tässä on myös nämä kaksi tasoa. Finnalla se on ehkä semmoinen, niinku, mä sanon, ehkä käyttäis suoraan sanaa jännäri. Mä sanoisin psykologinen palapeli, että sä palastelet niitä tään, ää, väkivaltaisen hyökkäyksen seurauksia ja sitten tämän päähenkilön persoonaa. Ja Tavallaan vasta, Sitten kun palasia asettelee yhteen, niin se rupeaa hykerryttämään ja se rupeaa viihdyttämään. Ja tosiaan tuntuu huvittavalta ja hauskalta hyvällä tavalla, ja nimenomaan sellainen hallitulla tavalla, että se ei ole tahattoman hauska missään nimessä. Että se on mm. Koko ajan se päähenkilö on oman elämänsä hallinnassa. Isabel Huppert hallitsee sen päähenkilön täydellisesti ja Polverhofen hallitsee sen elokuvan ihan täydellisesti. Elikkä siis se on niin kuin mustaa huumoria tosi paljon. Erittäin mustaa. Mutta mut se välttelee, siinä on muuten ihan sellaisia siitä, miten tämä ihminen käsitellä tätä asiaa ja miten hän puhuu siitä. Mutta sitten suurimmaksi on just sellaisesta myhäilyä ja sellaista, että saako tälle edes nauraa. Voiko sen mustaa huumoria verrata tietyllä tavalla esimerkiksi farkoon? Mä
0: tarkoitan, kun siinä on tosi semmoista, niinku, että voiko nauraa sille, kun jotain tunnetaan oksosilta. Hei, sä kysyttyt henkilöt, Kaikenlaiselle. <laughs> no,
1: kyllä. <laughs> kyllä. kyllä. Niin olisi... on,
0: muistuttaako se huumori niinku taso
1: no, no se on hyvä esimerkki siitä, että miten tehdään tämmöinen vetävä rikoselokuva, joka on ihan hirvittävän hauska olematta suoranaista
0: komediaa. Siis sekin on hänen semmoinen toistuva teema, että hänen elokuvat ei ole komedioita usein, mm. tai komedioiksi luokiteltavia, mutta niissä on aina se satiiri saattaa olla joissain kohdissa niin ö, tavallaan semmoista häiritsevän humoristista. Niin kuin vaikka Robocopissa tulee mieleen nämä mainokset, mitä tulee aina väliin. Niin, tai staas
1: yks sama sitä samaa tekniikkaa, tämä uutislähetykset. Ja, ja kaikki. Joo, kyllä.
0: siis tämä just, että hänellä on niinku tapana ujuttaa niihin elokuviinsa tällaista juttua, joka tuntuu humoristiselta, mm. mutta sekin on tavallaan vaan alleviivaamassa tätä hänen satiiriaan siinä
1: työssä. Kyllä, kyllä. Mm. Ja, mutta toisaalta tämä on myös tota, ehkä... Ehkä hänen koskettavin elokuvansa siinä mielessä, että sitten kun alkaa ymmärtää Isabel Huppertin hahmon taustoja, sitä lapsuuden traumaansa ja muita tällaisia, niin se on ihan, ihan oikeasti se myös niin kuin on liikutti. Sitten voi sanoa ihan kaikista Verhoeven elokuvista.
0: Siis oliko se sellaista niin perusdraamaa myös osittain?
1: Kyllä, joo, koska siinä on tämä päähenkilön lähipiiri, hänen työtoverinsa, naapurinsa, jotka ovat usein niin kuin samaa väkeä, ja miten siinä sitten nämä ammatilliset ja ystävyyssuhteet ja sitten taas ihan niin fyysiset suhteet niin tota, sekoittuu toisiinsa, niin siinä on myös sitä, ja se kaikki nivoutuu niin sitten osaksi sitten tätä jännityskertomusta. Mihin tämä menee asteikolla Oliver elokuvista, jos ajatellaan, että nolla on showgirls? Eikä ole, showgirls on hieno elokuva. Vahinko, että podcastissa ei pystytä näkemään jorksen tyrvistynyttä siis, 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 se, että koska mä haluaisin kuulla
0: todella pitkät
1: perustelut, mutta
0: musta tuntuu, että se oman omaan podcastiin.
1: <laughs> siis Showgirls on hirvittävän viihdyttävää siinä pinnallisuudessa, siinä, siinä tota, ihastuttavassa omassa maailmassaan rypemisessään. Se on niin ei se ole hyvä elokuva, se on uskomattoman no. kiehtova elokuva. Ja mä suosittu nolla nollaa millenkään polheenvuoron. Okay. Niin. Sovitaanko just nollaa vaikka Flesh plus Blood? No okei, okay. siitä voidaan lähteä, koska se on ehkä vähän semmoinen... Se on Kun... vähän
0: heikko ja siinä se ei ole oikein niin kirkas se Verhoevenin visio. Se oli tähden ritariaikaan sijoittuva elokuvansa. Taisi olla hänen ensimmäinen Hollywood-leffansa, Joo. jossa oli kaikenlaisia
1: ongelmia. Eikä se onnistunut ihan täysin niin kuin hän halusi. No, kyllä, mun, mun sydämessäni on... Niin, suuri rakkaus ä, Total Recalliin ja Robocopiin ja, ja Starship Troopersiin, ennen kaikkea Starship Troopersiin. Mutta tota, mä laittaisin tän niiden ja sitten jonkun Soldier of Orangein ja Fortmanin ja tämmöisen väliin. Ett, tota, hänen parhaimmistaan.
0: No, siitä voimme jo päätellä paljon. <hä->